0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Começando mais uma edição do podcast, uma edição cheia de assuntos, vamos com um pupurri de emoções aqui, Pedro Rodrigues.
2: Saudações, senhores, saudações, bala. Diversas emoções, né? Diversas.
1: Exatamente. Vamos começar com o que a gente viveu, na segunda-feira passada em São Paulo. Pedro Rodrigues e eu fizemos o segundo evento lá na sexta, sou o Sports Bar em São Paulo, aqui na no nome das pessoas da Ana, do Tico, do César, técnico de som, todo mundo que nos ajudou lá do, do bar. Fizemos um evento que dá para dizer que foi histórico, né Pedro? Lotamos o bar numa segunda-feira à noite para ver basquete, falar de basquete. Tivemos uma reportagem da ESPN, passou no ESPN League, que em breve eu colocarei no Facebook Bala na Sexta. A gente é carioca, né Pedro? ser bem recebido como a gente foi em São Paulo, quando a gente volta para o Rio é muito emocionante, né?
2: Bala, assim, ando, foi uma das melhores coisas que aconteceram assim na minha vida. Eu fiquei muito emocionado, fiquei impressionado com a quantidade de pessoas, algumas coisas fascinantes, tinha um cara que infelizmente desculpa, eu esqueci seu nome ele foi no evento do Rio e também foi no evento em São Paulo, Vinícius, Vinícius, é, Vinícius. É, ele foi no... e que me encontrou
1: no aeroporto no dia seguinte
2: <risos> é, foi fantástico conhecer as pessoas que, que gostam do programa, que escutam o programa, tem que agradecer e tem que agradecer muito, foi fantástico foi maravilhoso, cara
1: Exatamente, além das pessoas no bar, né, agradecer ao Antônio Neto, né, Net 78, o Neto 78, rei das ilustrações aí, que, que abrilhantou o evento com suas ilustrações e tudo mais, Luiz Araújo, do Triple Double, Ricardo Bugarelli, da ESPN, Renato, do NBA.pr, todo mundo que, que deu sua força para fazer do evento algo grandioso, dá para dizer que foi grandioso, né, Pedro?
2: Dá, dá sim, presenças ilustres, o, o Rossi da, da, da Liga Nacional de Basquete estava presente, Marcelo Duó, narrador... Marcelo Duó... Cara, Bala, foi, assim, numa segunda-feira, com chuva, dois cariocas falando de basquete em São Paulo e um bar lotado. É, é realmente inacreditável, cara. Foi inacreditável.
1: Foi realmente muito emocionante. Foi bem, foi bem legal, bem legal mesmo. Vamos aos temas da semana aqui. Vamos começar com a NBA, Pedro Rodrigues? Vamos
0: de NBA. NBA.
1: Pedro Rodrigues, antes da gente falar das coisas, digamos assim, mais apetitosas, vamos a algumas, algumas manchetes, uma não me surpreendeu, mas é triste, a outra me surpreendeu e é triste também, qual que você quer primeiro?
2: A que te surpreendeu?
1: O que diabos o Larry Bush foi contratar o Lance Stephenson? Pedro Rodrigues foi é um anos, diabo, três anos de contrato, Pedro, conta pra mim.
2: Ah, mas foi barato, né, Bala? e cara, ele jogou bem, cara, começou bem,
1: cara. Pedro, não, eu vá, não, eu lá, tinha, tinha perguntas. O é, que é, que é, leva o é, ele tá é, querendo é. perder o Paul George não tá? Tá querendo
2: não tá? Não, eu não sei se ele tá querendo perder o Paul George. Ele assim não dá para realmente saber o que aconteceu ali. Mas cara, o Lance Stevenson depois que saiu do Indiana vagou pela NBA. O Charlotte deu um é. bom, um bom contrato para ele, não durou um ano lá. O Clippers ele foi na praia e saiu. O Memphis, ele foi contratado no, no fim de temporada, os jogadores pediram para ele ficar, ele ficou e foi embora. Cara, ele tava, é sério, cara, ele, ele, ele tava vagando pela liga. É uma última chance, esse né? ano ele
1: deu, dois, esse ano ele deu dois, dois, dois azares, né? Dois uhum. má sortes, né? Ele foi no New Orleans, onde ele poderia fazer uma dupla boa com o uhum. Anthony Davis e se machucou. O New Orleans cortou ele, isso é algo raríssimo na NBA.
2: Uhum. É, muitos
1: jogadores saíram em defesa do Stephenson, disse que isso não se faz e não sei o quê. Voltou para o Minnesota, no primeiro jogo estava jogando bem, inclusive, com vontade, concentrado, e quando ele fraturou, acho que o pé, ou torceu o tornozelo, sei lá, ficou fora, voltou de novo. O Minnesota fez um contrato com ele de 10 dias, não assinou de novo. E aí eu falei assim: bom, acabou a vida do cara, na ninguém, né? E aí o Indiana veio. A sorte dele é que o Indiana veio, três anos de contrato, eu acho muito risco, eu acho que o Indiana. Se quer manter o Paul George, não é com o Nancy Stephenson que vai conseguir. Óbvio que o valor de contrato é risório, para os padrões da liga, 4 milhões por ano, é muito pouco, muito pouco mesmo. Lance Stephenson é o tipo do doidão que dá uma declaração como a é que ele deu, né? Ele é, disse sim. que a volta dele é indiana. <risos> Você tá rindo, né? É, faz falta, faz falta, cara. É, a volta dele é indiana nessa terça-feira contra o Toronto. Vai ter o mesmo impacto que a volta do Michael Jordan ao basquete, né? Uhum. Assim,
2: esse, esse, esse é o Ludático. É, mas assim, eu vi o jogo dele Contra o Cavs Não jogou mal não, cara Pra um cara que tá tanto tempo, assim, norteando a liga Ele até que foi bem, cara Não achei ele de todo, de todo ruim, não Assim, é uma volta pra casa, né E é uma última chance Não vejo ele com tanto mercado, assim Depois desse vai desses dois, três anos de vai e vem Que ele tá, né
1: acho que a única vantagem do Indiana é isso que você falou aí. Ah. Você matou bem a charada. Ah. Acho que a vantagem é que ele sabe que é a última volta do ponteiro, né,
2: lado? É, a volta do ponteiro no lugar que ele já conhece, com jogadores que ele tá razoavelmente acostumado. Assim, os que ele batia muito de frente, Hibbert, não sei o quê, já não estão mais por lá e não sei o quê. A dinâmica mudou um pouco. Muda o técnico. O Macmillan é muito mais, como dizer, condizente que o Bravo Vogel, né? Então, assim, uhum. é, é, ele tá indo pra uma situação confortável, né? Mas, sim, eu concordo contigo. E perigo o Paul Jorge falar, cara, olha só, valeu, obrigado, tô indo, cara.
1: Acho que o recado não é muito bom. O recado pro Paul Jorge, de todo modo, quem contrata o Lance não tá sujeito a essas tru- chuvas e provoadas, né?
2: <risos> Exato. Mas é, ele é o que, o que eu chamo de fan favorite, né, cara? O, o queridinho da, da, da galera, né?
1: É, vamos ver. Eu acho, tá parado, é. eu acho que o Indiana tá muito mal parado. Sinceramente, acho que o Indiana tá muito mal parado.
2: O Indiana Periga não ir pra playoff, né? Com grande chance de não ir pra playoff, né? Vamos, sim, vamos chegar. Né?
1: Vamos lá, falando em Periga não ir ao playoff. Quem não vai ao playoff é o New York Knicks. Eu até coloquei no blog, quinto ano seguido que não vai ao playoff. Terceira maior seca da história da franquia, não indo ao mata-mata. E a temporada termina pro Knicks de forma desastrosa, não por não ir ao playoff só, entre aspas, mas também porque o Derrick Rose, que vinha fazendo uma temporada boa, vinha tendo uma temporada bem decente, assim. Não para os padrões Derrick Rose, no sentido uhum. de ser MVP e tal, mas eu vou até ler a média dele aqui, é uma média bem considerável. 18 pontos, 4 assistências, 3 de 4 rebotes ali, é uma média bem considerável agora o Derrick Rose. Tá indo operar o seu, o seu joelho esquerdo, vai ficar fora do, do restante da temporada e provavelmente não volta pro Knicks, né? Porque ele é agente livre ao final dessa temporada, Pedro Rodrigues. O Derek Rose é com 28 anos, é isso? 28, 28 anos em mais uma cirurgia no joelho. O Derek Rose tá chegando na categoria Trace McGrady ou não tá, Pedro?
2: Tá, tá chegando e, cara, assim, eu confesso que eu, eu demorei pra imaginar um local que ele pudesse encaixar. Eu não consigo vê-lo jogando, eu eu, eu não tô conseguindo ver o espaço dele na liga nesse momento. Ficar em Nova York, como como você falou, como a gente já, já conversou antes, não foi uma má temporada. É uma temporada de um excelente jogador da NBA. Não é mais um superstar. Assim, definitivamente não é mais. É outro jogador. São essas médias, foi bem. Agora, ele tá numa encruzilhada, né? Junto com o Knicks. Não sei qual o valor dele de mercado, e não sei quanto. Eu não, eu não sei, Bala, você faria um contrato longo com, com ele? Um contrato de três anos. É, não, não. É, é praticamente não, não. A, a morte, né? Você tem que fazer contratos curtos, de dois anos, alguma coisa assim, né?
1: É, e aí a gente estava conversando mais cedo para decidir a pauta do programa, né? É, aí você fica pensando em quem poderia dar um contrato pro Derek Rose, né? Que time que, que, entre aspas, se daria ao luxo de dar um contrato pro Derek Rose? Aí, aí eu fiquei olhando. Eu olhei os 30 times, Pedro. Desde o do que tem menos folha, que é o Utah, até o que tem mais folha, que é o, o Cleveland e o, e o Detroit, o Portland, todo mundo. Assim, tem um time que eu vejo chance de dar um contrato com o Rose, que é o New Orleans, por exemplo. Uhum. Porque é um time que é fraco, fraquíssimo, precisa de, de minimamente tentar, mas de resto assim, times de razoavelmente estruturados e times que estão tentando brigar por título, ou brigar para ir ao playoff, Memphis, Toronto, o próprio Miami tem o Dragic, Washington, Atlanta, o Bucks, acho que não daria, mas enfim, Boston, o próprio Chicago mesmo, não sei se ele voltaria para lá, acho que não. Mas é muito difícil, né? A situação do, do nosso bravo Derek Rose pra NBA, acho que ficou muito difícil. E essa lesão dele aí fez ele perder quantos milhões de dólares, Pedro, no próximo contrato?
2: não ah, sim. Não, esse era, o, esse era o último grande contrato dele. Não, não, não vai rolar. E assim, um local que obviamente bate na cabeça é Minnesota, né? por conta do Thibodeau, mas aí você quebra todos os meninos que eles estão tentando colocar lá para jogar, né?
1: Não, acho que ali não tem como, mas tem. É, é papo para mais para frente agora que é triste, né, Pedro? Para quem viu o Derek Rose uhum. sendo MVP mais novo da liga e jogando o que ele jogava no Chicago, é triste, né? A carreira dele tá, de novo, não, não é uma ruim, 18 pontos da NBA, a gente sabe que é difícil para cacete. Agora, não é, né? Não é o que era pra ser, né? Não,
2: não é, não é. Não é. Era pra ser um jogador dominante, era pra ser um. Era para ser um, um, um. Sei lá, uma posição que hoje o Azaia Thomas tá chegando, uma posição. Talvez hoje, se ele continuasse naquela pegada, ele estaria, estaria um pouco abaixo do Curry, mas. Esse assim, aqui no jogador, infelizmente, não existe mais, só em videotape, né? É
1: realmente uma pena, cara. De verdade, eu acho uma, uma baita pena. Só no gesto de você para uma pronta recuperação. Assim, só lembrando, essa não é uma cirurgia tipo ligamento cruzado anterior, né? Não, não. Essa, não é, essa é uma cirurgia que se chama artroscopia. Uhum. Artroscopia, você, você é, faz e em um mês você já tá correndo, tá pulando. O Kevin Love fez isso aí agora, só lembrando que foi isso que o Kevin Love fez agora e voltou a jogar pelo clima. O problema é que é o joelho do Derek Rose, uhum. não é um joelho, digamos assim, muito seguro. Então, qualquer coisa que você faça ali tem um impacto um pouquinho maior, né?
2: Não, é verdade. Cara, aí o outro lado da moeda, que é o nosso bravo Nix, né, cara? Que também tá numa encruzilhada, né, cara? É a primeira, não, tá, 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 tá. primeira vez na história da franquia que eles não estão com a lotação esgotada no Guardian.
1: Primeira vez é, na
2: história.
1: Não é, não. Isso aí eu vi. Não é, não. É. Alguém divulgou isso no Twitter e eu fui dar uma olhada, né? Uhum. Nos últimos cinco anos, nos últimos dez anos, acho que eles só tiveram 100% dos ingressos esgotados duas vezes. Fui que faz essa pesquisa tá coloquei no blog? que você não mais. é mais. <risos> é, em, em, em 2014, 2015, eles, 2013, 2015 eles tiveram, mas 2014 não. Acho que, enfim, esse ano de novo não tiveram, mas não é essa, digamos assim, essa sangria toda, não. Acho que acho não, já teve outros anos aí. Agora, vamos falar de coisa boa? vamos é O campeão voltou, ou na verdade o vice-campeão voltou,
2: é isso? Cara, o campeão voltou e pelo visto voltou animado, né, cara? Cara, a, a, se, a sequência é. que o Golden State engatou agora é impressionante, né? Desde 20 de março, os caras estão numa... 11 seguidas e, cara, assim, não teve de times mais franquias mais tranquilas, pegou o Kings uma vez, de resto, cara, só pedreira, Thunder, Grizzlies, Rockets, duas vezes, pegou os... E passando o carro, né? Passou, cara, conseguiu virar aquele jogo com o Spurs, que no primeiro quarto eles não acertaram nada, viraram o jogo, meteram 140 praticamente no Wizards, cara, Então,
1: eu só quero te dizer uma coisa sobre o Golden State, a gente não sabe se vai ganhar... A gente não sabe nada, né? O menino Steph tá jogando exatamente igual o que ele jogou ano passado, né? Jogando pra cima, a bola caindo, enfim, aquela coisa que a gente sabe como é que funciona. Uhum. Eu só quero te dizer o seguinte, Pedro, eu até escrevi no blog semana passada. É, na história da NBA, um, dois, três, quatro, cinco, só houve seis ocasiões em que um time conseguiu mais de 60 vitórias, né? O Celtics duas vezes, o Bucks uma vez na década de 70, o Lakers, é, que conseguiu quatro vezes na década de 80, e o Bulls do segundo tricampeonato, né? Mais de 60 vitórias. Mas nunca... Nunca, na história da NBA, um time conseguiu 65 vitórias por mais de três temporadas consecutivas. O Golden State, no dia em que a gente grava, está com 63 e 14. É muitíssimo provável que eles consigam 65 vitórias. O Steve Kerr vai conseguir levar um time a 65 vitórias por três temporadas consecutivas. Pedro Rodrigues, isso é inacreditável. Eu só quero te dizer uma coisa no momento em que a gente grava, tá? O Golden State vai conseguir 65 vitórias por três temporadas seguidas, tá? Tá? No momento em que a gente grava, 43 mais 17. O Lakers tem 60 vitórias nas últimas três temporadas somadas.
2: É, é, brica... é brincadeira, né, cara? A tabela do Golden State agora é tranquilíssima, né? Timberwolves, Suns e Pelicans, né, cara?
1: Tirando o Suns é tudo difícil, né,
2: Pedro? É, o Suns é praticamente impossível, né? Quem tem Booker tem tudo, cara.
1: Ah, sim. Mas, cara, é... É. voltando
2: um pouco ao Golden State, nesses 11 jogos, cara, teve até triplo-duplo do Clay Thompson, né, cara?
1: É, algo raríssimo, né? Normalmente é. É do duplo lado do Draymond Green, inclusive sem pontuar. Uhum. <risos> é, exato. E sábado agora, dia
2: 8, tem o um jogo com o Pelicans. Esse jogo é importante porque, de acordo com os diagnósticos, é o um jogo que o Duran pode voltar, cara.
1: É, o, o, o Golden State já anunciou que ele volta. É, oh. na verdade, assim, diz, dizendo que ele está liberado, que não quer dizer uhum. que o Steve Kerr disse que vai dar uma olhada. Uhum. Mas é muito claro, né? Que o Golden State vai querer dar tipo uns dois ou três jogos para ele. Para ele ganhar ritmo, né? Para não chegar no playoff totalmente cru, né? Totalmente sem ritmo.
2: Uhum.
1: Agora, para mim, tá, tá bem... Ó, vou fazer um prognóstico aqui, Pedro. Uhum. Vou fazer um prognóstico aqui. Vamos lá. Vamos lá. É... Apesar do Hilton estar tá jogando bem, eu não vejo como o Oeste sair da mão de San Antonio o Golden State. Não sei se você concorda. Ou você exagera.
2: Cara, eu concordo inteiramente. Eu, eu gosto muito do Rockets, gosto muito de ver o, o jogo deles. Mas, cara, o Golden State e o Spurs um passo acima, cara. A não ser que o Rockets faça uma senhora pós-temporada, mas eu não vejo, cara, não vejo realmente. É, eu também acho que não.
1: É, e não sei se você chegou a ver, a então. gente está gente gravando nessa segunda-feira, né, dia da final do Final Four, inclusive, esse North Carolina caroline Gonzaga, já temos os, os sete do Oeste já estão garantidos, né? Garantido a classificação nesse fim de semana aí. Golden State, San Antonio, Houston, essa ordem não deve mudar. Uhum. Aí do quarto ao sétimo... Ao, 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 sétimo. Ao, é, ao sétimo. É, do quarto ao sétimo, né? É. Do, tá Clippers, Thunder e Memphis... Pode mudar, e aí temos uma briga pelo oitavo, né? Tudo leva a crer que o Portland vai, mas o CJ McCollum se machucou pelo Portland. Então, o Denver tá querendo, o New Orleans ainda sonha, e só, porque o resto já tá tudo eliminado.
2: É, o o Portland é uma história interessante, né? Porque ele, ele engatou seis vitórias consecutivas no momento exato. Perdeu o McCollum, né? No pior momento possível. O Nuggets, cara, assim... É um Nuggets, fora de, de casa, realmente eles dão uma patinada, mas também. E o Péricas, cara, é o adolescente tentando entrar na boate, né, cara? Como é que é Pedro? O Péricas é o adolescente tentando entrar na boate. Se demora, ele entra, cara. Mas, cara, não tem a menor chance de fazer nada lá dentro. <risos>
1: Mas agora, acho, que, acho que não vai ter pro molequinho, não. Acho que não vai ter pro, não, pro Velikens,
2: não. Não, não vai ter. E agora, outro dado interessante do Oeste, é o meu bravo Santos, que tá 12 jogos sem
1: ganhar, né? É, inclusive com o jogo lá dos 70 pontos, né? Uhum. É, eu só queria te dizer algumas coisas. Pela primeira vez, a gente vai ver o Dallas fora. Né? Isso. Depois de muito tempo, né? Uhum. Dallas do Nowitzki. Algo me diz que o alemão não, não volta pro ano que vem, sabe? Eu sei que ele ainda tem contrato, sei que ele ainda tá lá. Mas, assim... O Dallas, na verdade, ficou fora em 2013, né? Que é o ano que deu tudo ah. errado lá, mas... Coisas engraçadas da NBA. Acho que eu comentei isso contigo outro dia. O Dallas foi campeão em 2011. Desde então, o Dallas, ele só ficou fora do playoff em 2013, mas desde então, ele nunca ganhou uma série de playoffs. Impressionante. É,
2: Impressionante. só ganhou quando foi, foi, foi para frente, né? para foi pra até final. É,
1: é bola obúlica, né? É,
2: inclusive, em relação ao Oeste também... Recebemos, né? Puxão de orelha de Vlad Divac, né? O... Por quê? O oh, calouro do mês B- Buddy Hill, cara.
1: Buddy Hill, é verdade. Na, é, na... <risos> Não sei se você chegou a ver, falando nisso, que o, o Sacramento Kings emitiu uma nota oficial dizendo que o Mr. Diva tá prestigiado, né?
2: <risos> Exatamente. Porque
1: o, o, Old, o Old divulgou com o teu amigo lá de TI, o Vivek, Estaria uhum. é procurando Sam Hink para fazer o The Process versão 2 em Sacramento E aí o Sacramento negou, dizendo que não é nada disso tá? e tal Deixa o Sacramento falar, porque a história ali é muito triste Vamos, Vamos. fazer um, um elogio aqui importante? Vamos Ao Utah Jazz, cara, que volta ao playoff
2: Ao Utah Jazz que volta, volta com força As contratações dos veteranos caíram muito bem O Joe Johnson e o Boris Diaw e, e o George Hill, né? E o George Hill, verdade Cara, eu sei que eles ficam um pouco escondidos, mas, cara, não colocar o Rudy Gobert como defensor do ano é, é não estar tá vendo os jogos, né, cara?
1: E ele é um cavalão, né, cara? Exatamente. Ele é um cavalão. Ele, 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 e ele melhorou muito ofensivamente também. Agora, eu, eu cada vez mais acredito nisso. Os pivozões da NBA, cada vez mais eu vejo isso. Os melhores pivozões da NBA se dão muito bem, se dão muito, muito, muito bem quando jogam com quatro abertos, uhum. né? como é o Boris Diaw né? Assim, por isso que eu tenho um pouco de, de dúvida de saber como é que vai, se, li, como vão lidar é, Anthony Davis e Marcos Câncer. se bem que eles são dois craques, né, mas o Rudy Gobert tem espaço livre, né pra, tanto para o ataque quanto para de, defender, porque o, o já é um ala, né, o já é um três mais gordinho. né uhum. é, Isso ajuda, né?
2: É, e assim, se alguns sobem como Jazz, o Clippers já mostra que a idade está chegando, né, cara? Está empatado com o Jazz em número... De vitórias, mas cara, não dá pra ver esse time indo muito longe, né, cara?
1: Não, acho que acabou, acho que pro. Acho que pro, esse pro, núcleo, Liga, né? pro, pro núcleo do Clippers ali acabou. Eles vão uhum. ter que partir para um rebuild, não sei exatamente como, não sei exatamente com quem, mas tá, tá claríssimo ali. Uhum. É, tem vários rumores envolvendo o, os jogadores principais, né? O Chris Paul e o Blake Griffin tem player option. Uhum. Ou seja, podem optar por sair os dois né o Blake Griffin inclusive dizem que ele tem que ele tem veneração pelo Magic Johnson que poderia começar é, com as Lakers. Uhum. É, todo mundo, todo mundo só é jogar em time grande, né, Pedro? A gente não sabe disso, mas enfim <risos> é, Agora, eu vi uma declaração do Chris Paul Dizendo que tá ficando tarde Pra ele chegar longe, e é verdade Pouca gente, a gente, a gente, a gente critica muito o Carmelo, né uhum. Mas o Chris eu, eu uma vez fiz esse levantamento lá no blog O Chris Paul ganhou duas séries de playoffs Na vida dele, e ele já é? tem 30 e poucos anos É pouquíssimo, nem em final de con- O Carmelo já chegou em final de conferência com o Denver, né uhum. O Chris Paul nem isso Então acho que É é a hora, talvez, dele baixar a guarda, entendeu? E nem que tenha que, entre aspas, apelar e ir pro time mais forte, né? Ele ele ama pro Povic, sei lá, cara. Pega a lava pro Spurs, ganha menos. Assim,
2: aquela derrota de dois anos atrás do Clippers, ganhando de 18 pontos pro Rockets, cara.
1: Eles não engoliram isso até agora,
2: né? Pois é, né, cara? Até hoje o time não voltou daquilo,
1: cara. É, parece um morto-vivo,
2: né? Exato, o time não voltou daquilo, cara assim, já tinha até boné, campeão de conferência tava numa maior festa, não sei o uhum. que daqui a pouco a parada foi, parado parada de né? Vamos fechar a NBA? Vamos fechar a NBA, conta aí, o que,
1: que você tem de novo de NBA?
2: Cara, bem-vindo de volta, Thiago Splitter, cara jogou pelo... É verdade, é
1: verdade uhum. é verdade
2: Bem-vindo de volta, nosso pivô Thiago Splitter que foi pro Philadelphia 76 jogou um tempinho na D-League, já entrou em, em quadra, jogou e, cara, boa notícia, né?
1: Ah, eu acho. Ele é um cara que merece muito, né, Pedro? Ele uhum. é um cara super profissional, né?
2: Exato. É, é, isso aí. É Bem-vindo de volta, cara.
1: É verdade, é verdade. Tomara que ele é, ganhe tempo de quadra nesses últimos sete, oito jogos que ainda faltam pro, pro Philadelphia. Muito legal o título do Philadelphia também. Algo raríssimo, né? Uhum. Uhum. Porque, é, dando tempo dando para tempo ele jogar, dando tempo para ele voltar à ativa, digamos assim, e que ele uhum. continue, né? Ele tem, tem, esse sim tem espaço, né?
2: Tem, tem. É se não como
1: titular, né? É, como, como reserva, como composição de elenco, o Thiago é um baita cara.
2: Eu fiquei bastante é. feliz quando eu vi que ele, ele voltou.
1: É verdade, bem lembrado, bem é. lembrado. Vamos então para o intervalo, a gente volta?
2: Vamos pro intervalo.
0: Afinal, o site Superingressos é totalmente em português. Para isso, basta acessar a página do superingressos.com, fazer a sua compra e, no campo promocional, escrever o código BALA. Automaticamente, você receberá um super desconto no valor de sua atração. Gostou? Então não marque bobeira e acesse www.superingressos.com e descubra como é fácil poder assistir sua atração favorita, sem nenhuma preocupação.
1: Voltando aqui para a segunda parte do podcast Bala na Sexta, Pedro Rodrigues, vamos com a vinheta de NBB? Vamos para o NBB. Chegamos à fase do mata-mata no NBB. Chegamos ao playoff do NBB. Lembrando que o formato do NBB é aquele formato de, de descanso, né? Uhum. Ou seja, do primeiro ao quarto colocados, Flamengo, Brasília, Mogi, Franca e Brasília. Uhum. Canção, do quinto ao décimo segundo, playoffs Pedro Rodrigues, a gente já vai de palpites, mas antes, 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 eu vou te pegar de surpresa, porque a gente Mano. não tinha combinado, e eu vou te pegar de surpresa, que é o seguinte. Primeiro eu queria que você falasse suas impressões sobre a fase inicial do NBB, e depois nós vamos às premiações do NBB. <risos>
2: Cara, nossa, essa é uma evolução do NBB, isso daí é, é visível. O público cresceu no ginásio, e a competitividade está cada vez maior. O, o Flamengo, de novo, ele foi o líder num trabalho muito bom do Neto. O Neto montou e remontou esse time 200 vezes, mas é um ano que o Flamengo tem o menor número de vitórias. Alguns trabalhos que eu gostaria de comentar rapidamente. O de Bauru, que foi um time que tava todo mundo dizendo que implodiu o time. Demetri segurou, perdeu o headshiner, perdeu o patrocínio, mas se segurou, fez uma boa é, temporada E, cara, acho que a grande história é franca, né? A grande história é franca franca no conseguir esse terceiro lugar com um time que, se não é cheio de estrelas, é muito bem armado pelo Elin. E, cara, é uma temporada regular primorosa deles. Do lado negativo, Bala, Caxias, cara. Caxias caiu. Caxias.
1: É. Eu, a gente foi para playoff ano passado e caiu esse ano foi
2: ah, para playoff, playoff ano passado e eu não sei se mudou alguma coisa lá em relação à, à direção porque não sei se você se lembra ano passado eles fizeram aquele jogo lá no festival da uva não foi
1: foi esse ano não teve esse jogo não que não teve. tem festival da uva todo ano tem festival a cada dois anos inclusive é, a mas assim cometeu com o pessoal da liga é, né é, que é. eles perderam essa bocada né
2: literalmente e eles não podiam ter perdido o Gustavinho né cara que era meio que a alma do time ali né cara
1: Gustavinho
2: Lima. É, armador, e, né? Armador. E é, é uma pena. O Caxias caiu. O Vasco. Eu fico feliz do Vasco estar tá, tá jogando. Feliz que, que o Vasco está no NBB. Mas a torcida tem que entender que é o começo de um projeto. Não dá para ter expectativa daquele Vasco de 99, 2000 2001. É um começo de projeto. Eu sei que é difícil, porque o, o maior rival... Tá lá na frente, então é uma fonte de, de apurrinhação, de, de, de zoação, mas paciência que vai, vai virar.
1: Exato. Vamos aos prêmios, Pedro Rodrigues? Vamos lá. Tá preparado? Tem gente surpresa não. aí, não?
2: Não, vamos lá, pode ver, vamos lá.
1: É, vamos ao mais fácil, melhor técnico. É, é Linho. É Linho de Franca, isso aí para mim é incontestável, né? Colocou um time muito mediano no, no G4, só isso. E final de campanha dele, acho que que Franca venceu 10 dos últimos 12 jogos. Uma coisa impressionante, uma coisa impressionante. Venceu o Mogi do sábado jogando como time veterano, parecia um time veterano jogando.
2: Eu eu confesso que eu vi poucos jogos de Franca, mas o jogo que eu vi contra o Flamengo era um jogo praticamente perdido, o Elinho virou aquele jogo, cara.
1: É, espetacular, trabalho dele espetacular. Ah. MVP? Olivinha. Olivinha? Olivinha. É um bom voto. O meu é o Chamel, de Mogi. Até hoje não foi MVP, vai entender melhor defensor do NBB? Tyrônico. Tá <risos> ah, eu vou no Alex. Esse para mim, mim, é o troféu Alex. Todo ano ele ele merece. Uhum. É, eu vou. Não é revelação, porque não é bem isso, mas eu, vamos dar uma meio revelação, meio evolução. Uhum. Acho que o Lucas Mariano de Brasília merece um, merece um.
2: É, não tem um como.
1: Legal aqui, né?
2: Não tem como não ser ele. Que, que temporada? Que temporada, cara?
1: Foi muito bem, né? Uhum. Exato. Ah. Vamos aos palpites dos playoffs? Vamos. Vamos
2: lá, Pinheiros
1: e Vasco. Pinheiros,
2: sério? Sério? Assim, não falo isso como assim, não falo isso para sacanear, nem nada assim. Vai ser uma derrota chata, mas importante para o Vasco. Ele tem um núcleo, mas ele precisa se renovar um pouco. Eu acho que a derrota vai ser importante para o Vasco.
1: Eu acho que o Vasco passa, tá? O uhum. competente é que o Vasco passa. Acho que esse aqui é, uma, é, o, é o confronto mais fácil de se apostar. É Bauru e Macaé. Seria é tranquilo para Bauru, né, Pedro? Você, n- n- ninguém, ninguém duvida disso, né? Não, não. não.
2: Nem, nem, nem o pessoal lá do Juquinha, aquele jeito. Bauru.
1: Exatamente. Hum. Vamos, ver, vamos ver. Vitória e Campo Mourão. Vitória. 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 Aliás, destacando a campanha de Campo Mourão estreante... Uhum. Tal qual o Vasco chega ao playoff, bem legal a campanha, mas acho que ele já fez um papel bem gigante de chegar nessa final, né?
2: Sim, eu concordo, e Betinho mostrando que consegue jogar na liga seguinte, no NBB, em alto nível, né?
1: Exatamente. Uhum. E esse, para mim, um confronto mais equilibrado, junto com o Pinheiros e o Vasco, esse daqui é um confronto muito, muito, muito equilibrado.
2: Esse, esse é, é né? Muito equilibrado,
1: muito equilibrado. Paulistano e Basquete Cearense, é, o Paulistano tem o Gustavo De Conte, o técnico, tem um jovem núcleo muito, muito bom, mas o, o Basquete Cearense é muito diferente. Ratiou nessa temporada, tem um déficit de sete vitórias, ou seja, do ano passado para esse ano perdeu sete vezes mais, a campanha ficou negativa, mas você sabe que playoff, como diria o grande Cláudio Mortari, é igual a cadeira de barbeiro, né? Cada um de uma vez. <risos> uhum. Então, cada um de uma vez. Então não tem essa de já pensar na frente e tal. É, algo me diz que isso aí vai ser cinco jogos, Pedro.
2: Vou, vou arriscar, é, cara. Acho que vai dar basquete, sério.
1: Acho que dá, Paulistano. Mas não é uma aposta não é uma aposta ruim, não.
2: É, aí depende muito de como os meninos vão, vão encarar o playoff. Como o Jorginho vai encarar, encarar e como o Lucas Dias vai, vai se portar. O arremesso dele de fora vai estar para esses jogos, cara.
1: Uhum. É, é isso, é isso é, Playoff do MBB tem tudo pra ser muito bom acho que tem tudo pra ser um dos mais disputados dos últimos anos vale dizer que todos os jogos do Playoff serão transmitidos ou pelo Sport TV ou pela Band, ou pelo Facebook do, 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 do Facebook da Liga,
2: Live né? da Liga isso aí então, então, por acaso os é jogos aqui no Rio vão passar no rádio, cara?
1: Por acaso, sim, você <risos> estava tá falando isso, né? <risos> é, Eu t- tenho comentado pela Rádio Globo, não sei até onde isso vai durar exatamente, mas tenho adorado, a Rádio Globo está investindo no basquete, eu costumo brincar lá com o pessoal da Rádio Globo que ano que vem tem mais, que provavelmente o Botafogo vai passar pela Liga Ouro. Uhum. é um não digo que tem o renascimento do basquete do Rio, porque eu acho isso muito cedo, mas uhum. que são três times de camisa jogando NBB, isso é legal pra caramba, é, né?
2: Isso é muito é. legal e, cara, vai consul... De novo, né o Rio vai mantendo a... a... se continuar nessa pegada, né? o Rio pode ter de novo o campeão da Liga Ouro e campeão da NBB, né?
1: É verdade, e, e para desespero dos nossos amigos aí de São Paulo, hum. é, o, NBB, o NBB, que na verdade só viu o título de Vasco e Flamengo, perdão, Brasília, né? de Flamengo, Brasília. de Flamengo e Brasília, o NBB ainda não viu nenhum título de um time de São Paulo, né? Uhum. Então, se o Flamengo mantiver essa atuada aí, na verdade assim, algo me diz que vai, ser, vai ter uma final de novo com o Flamengo, eu, eu já aposto o Flamengo na final.
2: Posso só dar um papo, um papo rápido do Flamengo, cara? Pode. É, o Fischer teve problema de contusão na temporada, teve problema para engrenar, mas, cara, ele mostra evolução agora nesse final o que é preocupante para as outras equipes, né, cara? Ele não sim, é ainda não. o Fischer MVP do, do, do Jogo das Estrelas, não é o, o Fischer do Bauru, mas ele mostra evolução e isso é preocupante. Sim, Nos sim, sim.
1: Times. Para os outros times, sim. É. É, o Flamengo, dos cinco anos que o Neto esteve lá, Quatro anos terminou na primeira colocação da fase regular da NBB. O Neto tem 80% de vitórias com o Flamengo, desde que ele chegou em temporadas regulares de NBB. Coisa meio surreal, né? nos, Nos outros quatro anos chegou na final em todos Então, meu nobre, eu não sou flamengo, longe disso, bem longe, mas tá meio claro aí que, como diria aquele ditado que vocês gostam, né, deixou chegar complicado.
2: né? (risos) É verdade, é verdade. É, o trabalho trabalho do Neto é irretocável, cara. Esse ano eu acredito que tenha sido o mais difícil dele, porque o time se remontou, ele teve que colocar muito pessoal jovem, até o Humberto, que que era uma válvula de escape dele, se machucou. Ele passou muito tempo sem o, o armador de fato. Com, ele continuou jogando o Ramon como o armador principal. Cara, ele teve o, o, o Big Tree de volta, né? Marquinhos, de novo, muito bem. Acho. Se não é o melhor, é um dos melhores jogadores em assim, atividade no Brasil. O Olivinha, numa temporada iluminada, sem nenhuma contusão esse ano. Acertando tudo, praticamente tudo. E, cara, e o renascimento de Marcelinho Machado, né? Cara? Ele tá, Sim, jogando
1: fino, cara. tá
2: jogando o no Marcelinho.
1: Com certeza, com certeza. Pedro, para fechar o programa aqui, vamos falar do jogo da LBF? LBF A gente teve o jogo das estrelas da LBF em Americana. Os dois times, né, o time Paula e o time Hortência, se enfrentaram. O time da Paula ganhou. Vale pouco, né, o resultado, Então mais jogo das estrelas. É uma joia festa que foi americana, com o centro cívico lotado. Bem legal. E não sei se você viu nessa segunda-feira aí é, com novidade, né?
2: Saiu A, a, presidência, a
1: presidência da o Márcio Cataruzzi Presidente da, da Liga de Basquete Feminino saiu e vem aí o Ricardo Molina, o, o presidente de Americana, né, o dono uhum. do Corinthians Americano, vai assumir a Liga de Basquete Feminino. Torcer para o basquete feminino dar uma subida para cima, como diria o filósofo, né, Pedro?
2: Ah, Bala, desculpa a pergunta. O Molina não era o cara do colegiado?
1: Molina era o cara do colegiado, sim.
2: Ah, oh, legal. <risos> Bom, tomara que sim, tomara que consiga realmente colocar o basquete feminino colocar nos eixos, né, porque anda meio, meio esquecido o nosso basquete feminino, né, cara
1: é o que a gente precisa torcer, né, Pedro uhum. é, pra, é pro basquete feminino fazer o que a Liga Nacional fez, né não precisa uhum. copiar a NBA, não, é só copiar a Liga Nacional copiar a NBA é um outro estágio
2: uhum. né? é, é, outro, é, por aí, é por aí, é por aí mesmo você, você tem um senhor exemplo dentro de casa, né, cara
1: exatamente, acho que é por aí, cara acho que uhum. você tem, foi o que você falou, exatamente isso, você tem um exemplo no, no quarto ao lado, não é. precisa ir muito longe, não Algo mais aí é pra fechar o programa?
2: Dá os parabéns ao Patrick Ewing, que está de emprego novo. Até semana passada assistente técnico no, no Charlotte, né se não me engano. E ele vai assumir a, a Universidade de Georgetown, por onde ele jogou na década de 80, foi campeão. Boa sorte ao Patrick Ewing. Uma nova carreira para ele, né? E... Ele, tava
1: já, ele tava já lutando, né, Pedro? Patrick Ewing já tava lutando para ser técnico de... técnico principal, né? Head coach. É, há muito tempo a, a oportunidade não surgiu na NBA, surgiu na alma mater dele, né, na Sim. na casa dele, né, em Georgetown, onde ele vai substituir, engraçado isso, ele vai substituir o filho do técnico dele na época, né, o técnico dele, John Thompson, é, saiu de Georgetown no começo uhum. do século, entrou o John Thompson III, filho dele, e agora ele assume o, o Pat Thiel no lugar do John Thompson III. Vem aí, Patrick Thiel em Georgetown, é, torço muito para dar certo, um cara que tá há 15 anos aí, de assistente técnico da NBA, ganhou uma bagagem legal, vamos ver se agora ele dá uma revigorada no programa lá, porque tava ruim o negócio com Georgetown
2: aí pro competidor. É, e eu, eu espero que ele faça como fazia o, o, o mentor dele, John Thompson que o Georgetown sempre começava com pivô né, ele sempre teve tradição com pivô Ewing, Mutombo Morning, então uhum. de repente nosso bravo Patrick Ewing procura um galalau desse para começar a montar a, sua, a seu time, né.
1: Exatamente, exatamente tomara que dê certo, tomara que dê certo é, e aí, não é só porque é jogador não, né? É um ex-jogador que se preparou, né? Ele
2: merece, cara. Ele é um jogador muito injustiçado. A gente estava conversando antes do programa. Ele é muito injustiçado. Ele, ele veio com muita pressão em cima dele. Ele ele era o melhor jogador universitário. Ele foi para um dos maiores mercados, nos um mercados mais apaixonados por basquete, que é o de Nova York. Sofreu, penou em Nova York. Infelizmente, não conseguiu passar pelo Michael Jordan. Quando teve a oportunidade de ir para a final. Encontrou um aqui em um Olajoão iluminado e aí depois as, começou a sofrer muitas contusões e tal e não conseguiu nunca mais voltar àquele patamar de, de 91 a 94 que ele tinha.
1: É isso, é isso. Fechamos aí o podcast de balanço. Semana que vem voltamos com os prêmios da NBA, Pedro Rodrigues. E também com seus palpites para o playoff da melhor liga de basquete do mundo. Se preparem, Pedro Rodrigues,
2: se preparem. <risos> não, estou preparado. Mas tenho, 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 tenho estudado bastante.
1: E vem cá, aquele remedinho pro Lance Tifferson, manda que dá tempo aí. É,
2: vou, vou passar pra ele. Vou, vou, vou passar pro um remedinho. Né?
1: Então é isso. Voltamos aí semana que vem, agradecendo a Estação Endora, ao Pedro Amorim, pela edição do programa. Pedro, até semana que vem, viu?
2: Até semana que vem, bala.
1: Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.